0: Amigos, queridos, muito bom dia, bom dia. Aqui estamos mais uma manhã para mais um café com o Evangelho. Já na companhia dos nossos queridos amigos desse chat, tá aí a Leine já nos dando bom dia, a Dalva, em seguida, Sônia Centeno, a Kátia Maria já chegou. Rejane Maria Mendes, também está aí. Rosângela, o Jorge Almeida, lá de Salvador, Bahia. A Dilma, a Alba Valéria também está. Mira Portela, nossa queridíssima Geisa, a Consuelo Gomes. Todas vocês sejam abraçadas nessa manhã. E abraçados também os nossos companheiros. Mais cedo o link em todos os lugares onde o café é exibido, no Facebook, no Facebook da Suave Caminho, e no YouTube do Café com o Evangelho, o link para acesso ao texto que nós iremos ler hoje. Então, se você puder e quiser, gostar de acompanhar a leitura, vai lá e acessa o link para ter também o acompanhamento aí do texto que vamos ler e comentar nesse bate-papo, que é o Café com o Evangelho.
1: Bom dia,
0: Henrique!
1: Bom dia, Dora, bom dia, Bom dia, Chat. hoje é a quarta, já, né? A primeira. Temos um bom dia de estudo, seja um dia proveitoso. Bom dia, Admin. Uma breve apresentação, talvez, um uma... Uma, uma introdutória Bom dia
2: Bom dia Henrique, bom dia Laura. Que coisa boa estarmos todos juntos Aqui nesse café com o Evangelho Essa ideia genial Que rola muito no coração né? Uma delícia Todos nós tomarmos o nosso café E conversarmos sobre Jesus Sobre os ensinamentos que ele nos veio trazer De uma maneira relaxada Porém profunda Porque são momentos
0: especiais muito bem, Yasmin. Yasmin Madeira, porventura, se tiver alguém que não conheça a Yasmin, Yasmin, diga quem é você e o que você faz no movimento espírita, de onde você fala para esse pessoal que está aí hoje, chegando nessa mesa de café virtual da gente.
2: Olha, é, eu desde pequena, eu, eu vejo e sinto os espíritos. Eu tive a grande oportunidade de ter uma avó que começou a me levar desde cedo para a Casa Espírita. Então, a Casa Espírita e o Movimento Espírita foram sempre fonte de muito amparo para mim. E eu comecei a ser evangelizada cedo. Então, eu sou de uma geração que teve a oportunidade de vivenciar a evangelização na Casa Espírita, de participar da mocidade espírita. Né? Eu fiz, com 15 anos, o um curso de evangelização, é, lá no Rio de Janeiro, e foi para mim marcar um divisor de águas. É, foi um curso maravilhoso porque foram sete dias dentro de um internato, com companheiros vindos de todos os lugares, e foi assim uma delícia, e um curso mesmo que movimentou as energias da minha vida. Então, o que, é que eu sou? A partir dali, das orações que foram feitas no final, a, os quadros de evidência que eu tive e de outros companheiros também eu percebi que nós estávamos saindo dali como evangelizadores então que eu sou na realidade eu não me considero palestrante espírita eu sou evangelizadora mesmo sabe E aí eu comecei com as crianças mas depois eu fui perdendo aquela aquela energia própria porque com a idade a gente vai alternando né então eu acabo sendo evangelizadora de adultos né? E essa que é a função que mais alegria me traz ao coração ao longo desses anos.
0: Que bom, muito bem. Eu já tive a satisfação de ouvir Yasmin de pertinho, porque ela já esteve aqui na Feira do Livro, em Rio das Ostras. Você lembra, Yasmin, disso? Eu lembro com muito amor, com muito amor. <risos> É um evento de uma
2: energia, não é somente assim, um evento de divulgação macro, ele traz uma energia muito especial, muito renovadora, então está bem
0: marcado aqui na minha alma, foi muito lindo. Que bom, muito bem. Então, cinco minutos já, deu tempo do pessoal acordar e chegando. Vamos iniciar nosso programa fazendo uma prece, vou deixar aí as depois para o encerramento. Então, eu vou fazer simples aqui uma prece para a gente começar a nossa manhã e sintonizar com as boas energias, com os nossos amigos espirituais. Começando sempre agradecendo a Deus, nosso pai, a oportunidade de mais esse amanhecer, a Jesus, por ser aquele que nos inspira, certamente que nos incentiva todos os dias a seguir. Então, senhor, não sei o que vai no coração de cada companheiro que está em seu lar, ou no caminho do trabalho, ou já trabalhando, ou num hospital, eu não sei onde os meus companheiros estão a ouvir esse café nesse momento, mas eu gostaria muito, Senhor, que todos nos sentíssemos numa grande mesa mesmo de café, para que nós nos alimentemos da boa nova, para que a mensagem edificante traduzida por Emmanuel acerca do Evangelho de Mateus toque os nossos corações num despertar, um real despertar nessa manhã, mas para o restante de nossas vidas e que nós nos sentamos nunca sozinhos, sempre unidos, nessa possibilidade de, numa prece, estarmos juntinhos. Assim seja, graças a Deus. E assim será. Temos sempre algum barulhinho no café, Yasmin, não tem, você olhou para o lado sim. se você me diz, Vocês me deixam
2: fechar melhor as janela para ver se diminui o
0: som Está autorizado. Sempre temos um barulhinho no café, ou é um eco, ou é uma obra, ou é um vizinho, sempre tem, já... Já sabemos que é um, faz parte do exercício, né, meus irmãos, da gente se mantendo foco, mesmo quando as coisas ao redor tentam nos distrair. Quem sabe não é esse ensinamento, né? Já desde aqui do café. E aí, aguardando nossa querida Yasmin retornar, vou continuar colocando aí o bom dia dos nossos companheiros na tela vamos lá. Como Yasmin já chegou, nós estamos... Impressionante. Né? Foi, foi só começar o programa, né? Mas é não, assim mas mesmo, é assim. a vida é, é assim. desse jeito. Então, nós estamos hoje no evangelho que a gente segue diariamente, o evangelho de Mateus, pelo olhar de Emmanuel. Esse livro, que quem tem a possibilidade de assistir o vídeo, é um livro de capa azul que Henrique está colocando, mas quem está apenas nos ouvindo, é um livro que foi é, organizado pela FEB, e que Emmanuel fala em diversos, diversas partes do Evangelho de Mateus, e nós estamos hoje avaliando aí o capítulo 7, versículo 20. Já falamos sobre esse versículo há alguns uns dias aí dessa semana. E esse texto de hoje também faz referência a ele. E foi publicado primeiramente lá na edição de dezembro de 1953 da revista Reformador. E chama-se Tentações. Yasmin, o texto é grande. Eu não sei se você vai querer ler todo ele de uma vez ou se você vai dividi-lo. Lê um terço dele, a gente para, faz um bate-papo acerca dele. E segue a leitura como você preferir.
2: Eu acho melhor nós... Vocês estão me ouvindo melhor agora com o fone? Ficou mais Sim. seletivo o som, né? Então, tá certo. Então, eu acho melhor nós lermos aos pouquinhos. Tá bom. Né? E a gente vai, vai falando, né? Eu que procedo a leitura? Vamos lá? Isso, pode ir. Então, vamos lá. O êxito dos falsos profetas em nossa vida... Surge na proporção da falsidade Que ainda abrigamos Em nosso próprio espírito O ouro tenta o homem Mas não move O interesse do corvo. Os detritos atraem o corvo, Mas apenas provocam A repugnância do homem Somos tentados Invariavelmente De acordo com a nossa Própria natureza Eu acho que aí já dá Muitos panos para muitas mangas, não é? Com
0: certeza Então, eu posso falar? Vocês vão Pode, falar? e aí a gente vai palpitando junto com você Pode começar ah. a reflexão, aí a gente viaja na reflexão do convidado Ah, é, Olha só, é muito interessante
2: porque Nas questões da obsessão, aqui nós podemos falar sobre tudo as questões dos processos obsessivos, as dificuldades das situações pelas quais nós passamos, as circunstâncias e pessoas que nós atraímos para nossa vida, tudo tem a ver com o nosso mundo interior, com a nossa esfera íntima. Então, nós acabamos, como o imã atrai as limalhas de ferro, nós atraímos pessoas, atraímos circunstâncias, atraímos espíritos perturbados ou não, então nós vivemos cada um num ritmo de necessidades, e o que nós encontramos no universo exterior tem a ver com as nossas necessidades e gostos do universo interior. É como se nós fôssemos ah, múltiplos, nós temos é, centenas de personagens que são modelos que nós estabelecemos em virtude das nossas vivências anteriores. Então esses personagens, alguns deles, por terem sido experiências maravilhosas, estão integrados naquilo que poderíamos chamar de o eu, eu superior, inconsciente é, divino, né, de acordo com o, o, a classificação dos estudiosos. Dona Joana tem estudos maravilhosos, Joana de Angeles, a respeito disso. Então, esses personagens, alguns deles não estão integrados, eles estão na nossa borda. Eles estão necessitados de evangelização. São, no dizer, de Carl Gustav Jung, a nossa sombra. E eles vêm à tona pelos impulsos, pelos desejos, e eles promovem essas questões da, da tentação. Eu falo eles apenas por uma questão didática, mas somos nós, né?
0: É por aí. Exatamente. Por exemplo, Yasmin, a gente atrai as circunstâncias para testar os nossos, as nossas dificuldades, né? Por exemplo, para muitos, o barulho irrita, né? Atrapalha, tira o foco. Então, nós estamos sendo convidados a focar, apesar das dificuldades que estão externas, né? É, eu acho engraçado quantas vezes a gente escuta né? algumas amigas, algumas pessoas assim, eu tenho o dedo podre. Nossa! meus os relacionamentos? Parece que eu escolho. Não é possível. Eu tenho esse dedinho aqui que só escolhe errado. E é justamente sobre isso que a Amanda está falando. Não, não é, parece que é uma escolha e é, mas é uma escolha baseada naquilo que a gente atrai. Né? Não é por acaso. Se não você precisa. tem se você tem dificuldade com um tipo de comportamento, com certeza aquele comportamento vai se, se apresentar mais perto, mais perto de você. Talvez por uma questão de atração, ou talvez porque você perceba isso mais facilmente. Quer ver uma coisa? Se você comprar um carro vermelho, de repente você vai ter a sensação que todo mundo tem carro vermelho na rua. Você vai olhar e falar, não é possível, gente, agora eu comprei um carro vermelho, onde eu paro tem um carro vermelho? podia ser sempre assim, mas agora aquilo se tornou mais perceptível para você, não é isso? Henrique, quer acrescentar algo?
1: Eu, eu, eu... eu não quero acrescentar, não, eu acho, acho interessante, mas eu acho interessante esse pensamento mais para o lado dos falsos profetas, porque a gente vê pessoas sendo cultuadas e ao nosso ver de fora são escarlatões, que não produzem o efeito que anunciaram e isso em todas as, as esferas de vida, né? não, não só religiosa. É, e a gente percebe que, na verdade, é porque a gente cultua, mesmo que inconsciente, nós fortificamos isso de alguma forma, né? E eu tô travado porque eu tive que ver a Casé João de Deus aí e estou nisso de cultuar a pessoa, o ponto mexe com a pessoa e com os que estão ali do lado. Muito bom. Só um segundo.
0: Provavelmente a, a Alice acordou. Tem que desligar a câmera. Vamos seguir nós, vamos seguindo nós, Yasmin, fique à vontade. Mas olha, é, é bem como o
2: Henrique falou, isso é muito interessante, mas é, essas pessoas existem e são insensadas, ou seja, são valorizadas, buscadas, porque existem pessoas que estão na mesma vibração, pessoas que desejam buscar então em realidade isso tem a ver muito com o nível de cada um enquanto ninguém muitas pessoas nem sabem direito quem é o João de Deus ou, ou que nem, nem nunca foi lá nem nunca desejou outros não apenas iam mas também é, é, enfim é, santificavam então isso vai muito do ser humano né e é, nós precisamos mergulhar no nosso mundo íntimo e ficar observando. Quando a gente fala nesse auto-mergulho, é interessante, Dora, porque parece algo assim, mas tudo bem, precisamos nos conhecer. autoconhecimento, tá? ah como é que eu faço isso? É uma questão. Porque como a gente vai, de uma maneira metodológica, estabelecer esse processo de autoconhecimento tão significativo? Porque tudo vagueia pelo autoconhecimento, tudo. E aí, é, na realidade certa e eu perguntei isso para a nossa querida Maria Clara, uma aventura da casa, no é o nome de outra. E ela estava nos uh, falando sobre como a gente olha a nossa sombra. Porque esse Jung disse que para a gente ver a luz, a gente tem que olhar para a nossa sombra. Como é que a gente faz isso, gente? Como é que olha para a sombra? Vamos botar isso no dia a dia, por favor? Vamos parar de falar as coisas é tão fosforicamente, vamos botar. Como é que eu faço isso dia após dia? E aí ela vai nos explicando que quando a gente acorda de manhã, a, a forma melhor de nós fazermos é orarmos, pedindo aos benfeitores espirituais que nos iluminem e que ativem a nossa auto-percepção. Quando a gente faz uma oração, a gente está levando no, no campo físico mais sangue, mais nutrientes, mais oxigênio, para as áreas do cérebro denominadas globos pré-frontais que podem fazer com mais facilidade esse download, essa captação do, da, da orientação dos benfeitores. Isso estimula também na área da matriz pré-espiritual. Então, nós estaremos como se estivéssemos abrindo com uma chave um, um portal através do qual a gente consegue captar melhor as orientações dos benfeitores. Feito isso, como temos o livre-arbítrio, eles nos aguardam essa escolha, a gente vai durante o dia observar nos que fazeres cotidianos, nos relacionamentos que temos na rua, no trabalho, nós vamos observar os primeiros impulsos. Esses primeiros impulsos costumam ser ah, os gritos dos personagens, ou seja, dos modelos que nós trazemos dentro de nós, geralmente disfuncionais. Às vezes algumas reações poderiam ser tipo, funcionais lá atrás Mas agora não são mais Então a gente vai observando e percebendo né, Como é que nós temos impulso de agir Saímos bem, estamos ótimos aqui Daqui a pouco vamos atravessar uma rua Passa alguém que nos empurra Nos traz então o um medo de nós cairmos de, nós, de acontecer alguma coisa O medo geralmente é o pano de fundo de sensações de raiva e essa sensação de raiva pode ser um apelo, um link, um anzol que fisga lá dentro de mim o meu o gladiador. E pode ser que o gladiador venha e me dê um impulso para pegar a pessoa assim e dê, escuta aqui, o que, que você está pensando, né? <risos> Agora, eu, se eu consigo me ligar de manhã aos benfeitores, estou atento a isso, eu vou observar esse impulso. E posso, na mesma hora, em, trazendo para minha consciência, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Trago isso para minha consciência. E eu estou com um impulso, será que isso é funcional agora? Então, eu posso dizer assim, o gladiador, olha só. É, eu agradeço a tua energia, isso é bom, eu vou me botar de pé aqui, posso até dar um limite para a pessoa Mas não está mais na moda ficar arrancando cabeça, gladiador, já passou isso da tacafona, entendeu? É. Já estou numa outra era Então o que, que a gente faz? A gente aproveita a energia desse personagem, mas nós damos limites, nós evangelizamos ele ou seja, nós estamos nos evangelizando Então isso acontece no dia a dia Às vezes dá vontade de nós darmos uma resposta Na mesma sintonia, na mesma vibração De algumas questões que nos advêm Então a gente vai, observa Não, por que eu vou dar a resposta dessa forma? Eu já tenho um instrumental para perceber Que o outro pode estar perturbado Pode não estar bem Então a gente se utiliza de todo o instrumental Que nós temos na atualidade Isso é maravilhoso então, nisso nós estamos olhando para a nossa sombra e fortalecendo a luz. Daqui a pouco esses personagens vão se iluminando, vão sendo evangelizados e vão se integrando à nossa individualidade. A esse eu superior, como costuma chamar nossa querida Joana. Vamos lá, né? Continua.
0: Excelente, excelente analogia. E é bom lembrar também que aquele gladiador do passado podia ter tido dois metros de altura, né? E hoje em dia talvez a gente esteja num corpo físico, bem diferente. Exatamente. No meu caso, um metro e meio, né? às vezes brava. Tem que lembrar, tem assim, gladiador ficou. O corpinho agora não é compatível com isso. Gente, geralmente então... as mulheres
2: baixinhas, eu acho que elas foram todas gladiadoras no passado. Porque são umas espoletas. E poderosas. Super poderosas. Então, me seguir, meu amor. Vamos, vamos seguir. Né? É, a perturbação não lançaria raízes no solo de nossa alma se aí não encontrasse terreno adequado. Não nos libertaremos assim das forças enganadoras que nos cercam sem a nossa própria libertação dos interesses inferiores. Aí eu gostaria de dar uma parada também. Essa questão dos interesses inferiores me, me lembrou o egoísmo que Kardec estuda muito bem lá no livro dos Espíritos com os benfeitores quando eles dizem que é a raiz de todos os nossos problemas, inclusive a raiz das tentações. Mas também é muito difícil, meus irmãos, nós olharmos o egoísmo. Eu gosto de, de dar um tom da praticidade diária do momento em como nós vamos lidar com essa questão do egoísmo. Aí eu fui lá no Livro dos Espíritos, que é a obra fundamental da doutrina espírita. Eu fui lá e eu peguei a pergunta referente ao egoísmo, que é a pergunta 913. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, tá aqui, pergunta 913. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? E aí eles falam, né? Temos dito muitas vezes, é o egoísmo. Aí tem. Pequeno texto que eu não vou ler, mas eu peço que vocês anotem. Pergunta 913. Olha, traz ilações incríveis, já que nós estamos nesse curso de autoconhecimento e de aproveitamento dessa encarnação, enquanto estamos a caminho, né, na fala de Jesus. Ah, mas ah, tem uma frase final que eu, que eu ressalto. Eles dizem assim: Quem se quiser aproximar da perfeição moral, já nesta vida, deve eliminar do seu coração. Todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas, todas as outras qualidades. Tá bom, Yasmin, isso aí é fantástico, mas como é que eu ponho agora isso no dia a dia? Então vamos lá, toda vez que a gente deseja alguma coisa, toda vez que nós temos arrobos de fazer algo, nós precisamos pensar assim, isso está de acordo com a lei de caridade Isso está de acordo Com a justiça de Deus Com a equanimidade Ou não Então se eu na realidade Desejo algo Mas para ter aquilo Eu tenho que ser injusto Ou injusta Eu tenho que prejudicar alguém Eu tenho que ferir a lei de justiça E a lei de igualdade, Aquilo não me pertence Aquela situação não é minha e por mais que ela me pareça pela fantasia saudável ou que possa me trazer algum prazer, na realidade ela vai me engolir, ela vai me perturbar a marcha, ela vai criar em mim uma forma de pensamento como se fosse um buraco negro e vai atrair para mim circunstâncias muito difíceis e lamentáveis Para que eu possa voltar à normalidade Dentro desse movimento regular que a própria vida nos traz Então, meus amigos queridos, é preciso a gente perceber Que em algumas situações a gente às vezes resvala mesmo né? Resvala E toda vez que nós resvalamos, nós damos é, alimento a esse lobo feroz que ainda existe dentro de nós, ou alimento ou energia, aqueles personagens perturbadores que ainda habitam em nosso mundo interior.
0: É interessante é, você comentar isso, porque no fundo o egoísmo ele é uma ferramenta de autossabotagem. E que quando o Emmanuel diz aqui que a gente não vai se libertar das forças enganadoras que nos cercam sem a libertação dos nossos movimentos egóicos, é porque justamente não é sobre as forças enganadoras, é sobre nós. Não é sobre aquele que me levou para o mau caminho, aquele grupo de amigos que me incentivou a beber, aquele é, relacionamento difícil, é sobre a minha escolha é sobre a minha percepção. É sobre a minha maturidade em perceber onde eu estava agindo sobre a lei de justiça, amor e caridade e onde os meus interesses pessoais falaram mais alto. Porque, no fundo, a responsabilidade das nossas quedas não pode ser atribuída a ninguém, a não ser a nós mesmos. né? Henrique, quer completar algo antes de Yasmin seguir a leitura? Não Vamos, Yasmin, vamos seguir.
2: É muito interessante isso que você falou... E me fez lembrar Jesus, quando ele fala sobre a prece, dá como exemplo, dentro da montagem, da, do ideário que ele fez, da metáfora, do publicano e do fariseu. Essa metáfora é muito conhecida, né? Então, vamos no tempo orando, e é interessante que antigamente se orava de pé, falando em voz alta. Então, o que o fariseu falou foi ouvido pelo publicano. Então, ele levando o fariseu ali de pé, falando, obrigada, Senhor, porque eu sou isso, eu não sou que nem esse, porque eu não sou, não sei... Então, é a prece da projeção. E muitos de nós, é, nós não conseguimos olhar para nós mesmos, nós buscamos isso é, em psicologia muito estudado, a gente coloca o, os erros no outro. Só que é interessante... Que os estudiosos dessa área do psiquismo humano Já concluíram que quando a gente tem um olhar muito específico Para determinado tipo de dificuldade das pessoas É porque nós estamos muito sintonizados com esse tipo de dificuldade Então geralmente nós trazemos dentro de nós Olha que interessante Então, se nós observarmos o que as pessoas estão fazendo conosco Eu sei que é difícil mas se nós observarmos as dificuldades que andamos passando, e se mergulharmos nelas, nós vamos encontrar é, atitudes muito semelhantes nossas nesta vida. Lá atrás, como jovens, ou há algum tempo atrás. Se não encontrarmos, nós vamos encontrar lá atrás. É muito interessantíssimo meus, meus irmãos. Pela lei de ação e reação, nós só recebemos aquilo que a gente plantou. Então, as dificuldades que nós atravessamos no caminho, não tenhamos dúvidas que fizemos igual ou pior lá atrás. E aí, isso é muito interessante, é muito intrigante, porque quando nós trabalhamos o perdão, aqueles que nos prejudicaram e que nós já sabemos que fizemos igual lá atrás, eles são apenas uma reprodução do que éramos lá atrás. Quando nós conseguimos perdoar essas pessoas... Nós, no fundo, estamos perdoando a nós mesmos. Todo perdão que damos ao outro, 100% dos casos, é auto-perdão. É libertação nossa com relação aos personagens que, muitas vezes, em reiteradas encarnações, agiram de forma idêntica. Yasmin, não vai me falar que eu fiz isso, que eu fiz aquilo... Gente, não era propriamente nós com a consciência que temos agora. É importante observar isso. Da mesma forma que o outro que nos faz essa maldade que estejamos passando, ele não tem a mesma consciência da realidade do que está fazendo que nós já temos. Então é muito importante isso, meus irmãos. Quando olharmos para quem está nos ferindo, é identificarmos que esse irmão, é uma reprodução daquilo que nós já fizemos e já fomos. Não é fácil não, tá? Não é fácil não. Semana passada eu fiquei estatelada, porque não apenas me veio essa relação, como eu tive a lembrança clara do, de alguns momentos, nos quais eu fiz aquilo que eu estava criticando lá atrás. E aí eu fiquei estatelada na cadeira. Eu digo: meu Deus, misericórdia. Eu tenho que perdoar essa criatura. Porque se eu não perdoar essa criatura, eu não estou libertando aquilo que eu trago dentro de mim, esse personagem que está precisando de carinho, de amor. Então, o que eu dou para aquela pessoa de carinho, de amor, é o é um afago que eu trago para o meu personagem. Gente, isso é bom demais, né? A gente cair nessa realidade é tudo de bom. Vamos lá. Vamos lá. Vão falar Você uma quer seguir
0: coisa? a leitura? Não, não, não. Existe. Vamos seguir.
2: Então, vamos lá. O ouvido que oferece asilo à calúnia é cultor da maledicência. Então, para eu já ter esse esse ouvido de ficar ouvindo uma calúnia e me lucupletar com ela e até querer conversar sobre isso é porque eu trago matrizes dentro de mim. A boca que se detém na resposta a um insulto naturalmente Estima a produção Verbal da crueldade E sarcasmo. Quem muito se especializa Na contemplação do charco Traz o pântano Dentro de si Quem se consagra Sistematicamente à fuga Do próprio dever Aceita a comunhão Com criaturas indisciplinadas Como se convivesse com Mártires e heróis Quem Apenas possui visão para crítica Encontra prazer com os sensores inveterados E com os incuráveis pessimistas Que somente identificam a treva ao redor dos próprios passos Nossa, Emmanuel às vezes é direto demais Dá até falta de ágil Às vezes eu li Emmanuel e fico falta de ar. Eu fico, ai Jesus Cristo Pega leve! vai devagar, meu irmão, Vamos lá. então tudo que a gente, que, que tem muita significação, que a gente vibra muito, ou com muito ódio, ou com muita raiva, enfim, que nos incomoda demais, tem matrizes que necessitam de cura dentro de nós, como é que a gente começa a curar essas matrizes, né, a gente começa Identificando quando elas existem. Então, eu tenho um prazer de falar mal da vida alheia. Eu tenho uma amiga que uma vez ela disse: e, vezes, eu não tenho pelo menos cinco minutos de falar mal de alguém, eu não me sinto bem durante o dia. Então, <risos> aí, a, aí a gente vai pensando, mas por que isso? Então agora é bom você parar. Porque tem pessoas que não têm motivo para parar. Porque elas não são reencarnacionistas, elas não acham que a vida. É, é para nós aprendermos Elas são levadas pela existência Eu sou assim É a síndrome da Gabriela né? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim Você sempre assim né? São as pessoas resignadas Mas as autoconscientes Que percebem que existe um propósito Na nossa existência Elas buscam essa melhoria Então observe Se você está De alguma maneira viciado ou viciada nos elementos bioquímicos que são elaborados pelo nosso corpo Quando a gente fala mal do outro Quando a gente assiste programas inadequados na própria internet Nós vemos aí a pornografia se multiplicando muito E com ela a ativação nas áreas reptilianas do cérebro Que nos fazem conectar com entidades que desencarnaram E que vibram muito nesse mesmo patamar então, nós acabamos sendo detidos, aprisionados em áreas que não nos permitem ir maiores. As próprias feições vão se modificando, vão ficando mais é, grosseiras. E a gente acaba não conseguindo, é, a gente acaba boicotando áreas cerebrais que poderiam nos trazer prazeres também incríveis. Então, nós temos dentro de nós verdadeiras moradas, como André Luiz nos traz a fala do mentor no Mundo Maior, daquelas, daquelas três áreas do cérebro, naquele capítulo 3 sobre a casa mental. A gente, aonde a gente está mais vivendo dentro de nós, né? O que tem nos interessado mais? Então, vamos buscar outras coisas. Ai, a gente está falando que a área reptiliana, que a área do, do, do instinto é ruim, não, ela tem uma missão sagrada, ela foi elaborada durante milênios, para a gente chegar a ter um corpo, a se enraizar num corpo que tenha essas áreas, nós já temos milênios de vida né, e de evolução para poder ajustar o nosso perispírito, poder ajustar todas essas potencialidades que o corpo nos traz. No entanto, nós ainda somos humanos em formação, em potência Porque as áreas nobres do ser humano Elas ainda não são quase utilizadas que são os novos pré-frontais Então nós precisamos ir alargando a nossa consciência Nos interessando por estudos como o nosso, o nosso aqui Vocês que estão aqui Com essas relações filosóficas Tudo isso promove uma expansão da consciência quase como uma migração da nossa consciência Que fica muito letida às vezes nas áreas mais reptilianas, nas áreas do inconsciente ligadas à questão da, dos instintos, nós estamos estabelecendo migrações, nós estamos conquistando novas moradas dentro de nós mesmos. E isso aí é fantástico.
0: É muito interessante o que você falou, Sobre essa, essa questão das casas, né? E como que a gente não se situa nessa casa mental, os andares da nossa casa mental. Sim. A gente vai no automatismo tantas vezes, né? A gente não, não planeja o dia muitas vezes, a gente vai vivendo um dia de cada vez e acha que, porque não fui eu que fiz o mal, eu estou só assistindo ele acontecer, está tudo bem. E aí ele vem falando aí no texto sobre isso, sobre aquelas pessoas que ficam é, é, na plateia dos acontecimentos desagradáveis, né? Ah, mas não fui eu que fiz, mas você estava ali alimentando. Quando você para um minuto da sua atenção para dar importância a uma situação infeliz, a uma fala desagradável, a uma conversa que não é uma conversa edificante, você está alimentando aquele processo com a sua energia. Porque se eu focar o meu pensamento numa coisa, eu estou impulsionando aquela coisa. E a gente ainda acha que isso é uma coisa muito da imaginação, né? Quando a gente fala que o pensamento plasma, quando a gente fala sobre as energias do pensamento, a gente acha que isso é filosofia. Mas isso é ciência, isso é comprovado. Como que o nosso pensamento modifica até moléculas de água? E se nós estivermos empregando o nosso pensamento a nossa atenção em situações menos felizes, nós estamos, sim, alimentando toda essa bagagem aí e, e, e comprometendo também o nosso caminhar. E até mesmo, olha que interessante, até mesmo as coisas que fazem a gente rir dizem muito sobre a gente. Outro dia eu ouvi isso. Olha, o que faz você achar graça... Fala muito sobre você. E aí eu fiquei pensando, realmente, né? A gente parava um tempo, a gente, quando eu digo uma boa parte da população, parava um tempo no domingo esperando as vídeo cacetadas para se escangalhar de rir de quedas dos nossos companheiros. Quedas, às vezes, perigosíssimas. As pessoas se machucavam de verdade. Alguém filmava, mandava. E as pessoas esperavam aquele momento para rir as coisas, até mesmo as coisas que a gente ri, elas dizem sobre a gente. Tem coisas que já não tem graça mais hoje em dia. Tem coisas que a gente não pode mais olhar e achar engraçadinho. A gente precisa se situar, né? Por que, que eu estou achando graça disso? Não é engraçado. Por exemplo, ver uma cena em que um companheiro está se machucando, caindo ou se dando mal. Por que a gente comemora isso, né? E aí a gente... Isso, isso não tem como ser separado do processo de autoconhecimento. Eu preciso saber o que me faz feliz. O que, o que me faz feliz momentaneamente. Se aquilo ali me tira uma gargalhada, eu acabo achando que aquilo é uma coisa boa. E nem sempre. Nem sempre aquilo que me tira uma gargalhada é uma coisa boa. Eu preciso saber o que está me fazendo achar graça. Também. Assim como é importante saber o que me faz chorar. O que me faz triste. A gente precisa conhecer todos os sentimentos, as nossas reações, e não estabelecer numa caixinha, né? Isso aqui é uma reação boa, rir. Isso aqui é uma reação ruim, chorar. Não. Às vezes a gente se emociona de uma forma muito boa. Nem sempre o choro é de tristeza. Como nem sempre uma gargalhada, um sorriso, é de uma felicidade real. É né? porque a gente vai se sabotando, a gente vai vivendo no automatismo. Henrique, você está tão silencioso. As pessoas querem te ouvir também.
1: Não, querem não. Eu Hoje, o texto mano, eu, hoje é hoje é um soco mesmo. Hoje é, hoje é, é reflexivo. Mas eu fico pensando, Dora, a gente tem que dar valor a tudo que a humanidade já produziu de conhecimento. E quando a gente produziu conhecimento, quando a gente identificou que o sadismo era algo real, que as pessoas sentiam prazer em ver a dor ou o, o, o mal no outro, é porque era algo palpável mesmo. E aí você pega, e você tem um monte de subterfúgios para aceitar isso, né? Você tem o subterfúgio de, pô, mas eu não via pelo acidente, não. Eu via pela narração que era boa. Ele contava uma historinha e eu ria da historinha. Ou não, eu parei no acidente que é para ver se eu ajudava. Ou eu tenho que estar ali escutando e presenciando a briga para ver se eu aparto, para ver se eu acalmo de alguma forma. Quando, na verdade, as pessoas não querem aceitar e aí entra a parte da reforma, entra, entra a parte da alta aceitação. Para daí a gente poder trabalhar esse, esse fato, aceitar que aquilo de alguma forma conecta com uma sombra interior nossa de prazer. A gente se conecta com essa de ciência, a gente se conecta, e todo mundo se conecta. A questão é o perceber. Quando a gente percebe, e por isso que Jesus fala do vigiar e orar, porque quando você percebe, você tem que entrar no campo vibracional oposto. Porque você sabe que aquilo ali vai conectar com você e você vai... Quando se vê, você já vai estar ali trocando, tomando um cafezinho e vendo a briga. Comendo um biscoitinho, que eu vou ficar escutando aqui rapidinho, e dali já vai passar para o vizinho, e dali já vai ver o... Porque isso é... Tanto que a gente vê história de filme, de novela, todos têm um problema de fofoca, todos têm um problema de fazer um mal ao outro. Por que vilão a gente se apega a vilão, porque a gente se conecta aquilo ali, a gente, a gente é um pouquinho daquilo ali ainda. A questão é o que a gente deixa pro, prosperar na gente. Quando a Yasmin fala do, da pornografia, do lado reptiliano, eu, tenho, eu, eu falei com dó esses dias, cara. Eu lembro quando eu era criança que algumas pessoas estavam querendo impedir jogos de videogame porque aquilo ali podia modificar o comportamento das pessoas e que as pessoas iam causar acidente no carro, iam sair de lá tentando matar outras pessoas. Mas tem algumas indústrias que a gente entende que é por prazer da carne e que a gente permite fazer tudo. A gente permite hoje a indústria continuar fazendo o que está fazendo com um monte de denúncia de, de, de abusos, mas, não, isso aí é para adulto. Adulto sabe escolher. E a gente percebe, enquanto adulto, que nós não sabemos escolher. Nós não sabemos escolher ainda. Tem escolhas que não podem ser nos dadas. Porque quem escolhe é a nossa sombra. Quem escolhe, às vezes, é a nossa fraqueza. Quem escolhe, às vezes, é o caminho mais fácil. E a gente tem que trocar essas escolhas. Eu acho que, se a gente fizer trocas a gente consegue perceber que está escolhendo mal. Se a gente sabe que falar mal do outro, independente de, de religião, independente de, de direcionamento, se eu ficar falando mal do outro, eu não estou fazendo bem. Acho que nenhuma religião, nenhum direcionamento moral diz que se eu ficar o dia inteiro falando mal de Dora, eu vou estar tá fazendo bem. Mas a gente entende que é cultural a fofoca. A gente entende a cultural a pessoa chegar do trabalho ou acordar, botar uma cadeira lá de fora e ficar literalmente vigiando a vida da rua. É cultural, é deles. Troca esta maledicência por algo ajoelhar no meio, por algo mais físico, por algo mais claro e evidente que é maledicência. Ninguém vai querer continuar. Só que a gente usa alguns subterfúgios que facilitam a sociedade. Ah, não, mas isso aqui ó, é cultural da cidade. Não, não é cultural da cidade. Isso é maledicência. Isso não é uma coisa que afeta ninguém. E aí entra uma fala que a Esmin falou, que é da, 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 do livro dos Espíritos, que é o egoísmo e a gente vê algumas pessoas boas de coração, muito boas, passando por cada coisa, fala assim, gente, mas aquela pessoa é tão boa. E aí a gente busca no, na raiz, e aí a gente percebe que em algum momento o resultado que ela esperava era somente para ela. Ela queria a cura dela, ela queria a bênção para ela, ela queria e aí, de algum jeito, isso não é atendido. E, de algum jeito, a espiritualidade vem e fala você é ótimo, mas não é so, somente você. Você é ótimo, mas você não é o único especial. Você é maravilhoso, mas você não é o preferido de Deus. A lei se aplica a você também. E é dolorido a gente perceber isso, porque... A gente quer ser especial. O tempo todo na vida a gente quer ser especial. Não sei, o texto hoje é pesado.
2: É, o texto hoje não é fácil, não. Porque mano ele abre o jogo, né? Se é para falar de tentação, vamos lá, galera.
0: Vou botar o dedo na ferida. Desse jeito, Yasmin. Vamos seguir a leitura, minha amiga. Eu estou preocupada com o texto é. ainda extenso e um texto denso. De muita reflexão, falar. Então nós vamos entrar
2: agora na parte final do texto. né? Temos cautela em nós mesmos, a fim de que a nossa defensiva contra a mentira e contra a ilusão funcione eficiente. Não seríamos procurados pelos adversários da luz se não cultivássemos a sombra. Jamais ouviríamos o apelo às nossas vaidades se não vivêssemos reclamando o envenenado licor da Lisonja ao nosso próprio eu enfermiço. Procuremos as situações e os acontecimentos, as criaturas e as coisas pelo bem que possam produzir, nunca pelo estímulo ao nosso personalismo desregrado, e os problemas da tentação degradante estarão resolvidos em nossa margem. A árvore é conhecida pelos frutos, ensina o Senhor. E seremos queridos e admirados pelos espíritos que nos rodeiam de acordo com nossos próprios pensamentos e as nossas próprias obras. Sejamos fiéis ao Senhor na prática do amor puro em qualquer confissão religiosa que nos afeiçoemos. E as forças infiéis à verdade não encontrarão base em nossa vida, de vez que a vontade divina e não o nosso capricho será então a luz santificadora de nossos próprios corações. Então aí vem o final de mano dando a orientação né, para que nós possamos superar essas dificuldades das tentações. E aí ele fala assim, procuremos as situações os acontecimentos, as criaturas e as coisas pelo bem que possam produzir Nunca pelo estímulo ao nosso personalismo. Essa frase, para mim, é a chave que vai nos abrir a todas as questões desse texto. Né? Eu me lembro de um trecho de Platão, discípulo de Sócrates, né? que foi mestre de Aristóteles. Platão ele diz assim, que o verdadeiro homem de bem, ele gosta muito de falar do homem de bem, principalmente na República, né? um livro que abrange... Tudo que você pode imaginar. É fantástico. Então ele diz que o verdadeiro homem de bem é aquele que diante das pessoas, quando em ao lugar, diante de quaisquer situações, o primeiro pensamento que vem a ele é em que eu posso ser útil a essa pessoa? Em que eu posso ser útil a este lugar? Em que eu posso ser útil a essa situação? Esse é o homem de bem. Ao passo que o homem material, o homem... Ligado psiquicamente só às questões da matéria, como é que ele funciona? Se ele está diante de uma pessoa, ele pensa em que essa pessoa pode ser útil. Se ele está diante de uma situação, em que essa situação pode ser interessante. Em que essa ligação com essa pessoa pode ser útil para mim? Enfim, é aquela pessoa que vai navegando na vida egoisticamente, pensando apenas naquilo que ela pode extrair de benefícios para o seu próprio personalismo. Então ela passa a ser uma pessoa manipuladora. Ela quer utilizar-se das situações, ela quer utilizar-se das pessoas. E aí nós precisamos estar muito atentos, porque nós muitas vezes não vemos isso, né? Então, por exemplo, se você está na casa espírita e você tem algum, algum poder temporal, porque você está com uma responsabilidade, aí você chama para participar de alguma coisa, não aquela pessoa que mais teria condições de, de colaborar, mas sim aquela pessoa que você tem mais ligação, porque você tem medo que o outro acabe é, não fazendo como você quer, porque você acha que é o dono da verdade, que sabe tudo, quando você faz essa posição, você está, não está sendo um homem de bem. Você está sendo uma pessoa egoísta. Você não está pensando no, no coletivo, naquilo que pode ser interessante e importante para o desenvolvimento da tarefa. Então, as pessoas que só chegam e falam: não, aquela sim, aquela pessoa, não, aquela pode vir porque ela não vai ser ameaça para mim". Bem, aquela ali. Então, a pessoa está pensando nela própria. Ela não está pensando no bem. Ela não está. E nós precisamos ver isso. Nós precisamos colocar acima dos nossos interesses pessoais, os interesses da coletividade. Nós estamos fazendo parte de um grande todo. Nós vivemos na mente divina, na mente de Deus. E tudo isso que é, segundo Pitágoras, tudo que nós estamos vendo, não passa de cenários para estimular a nossa aprendizagem, nosso amor, nosso carinho, a nossa responsabilidade. Porque tudo vai passar. Gente, o corpo passa. Passa. Daqui a pouquinho vai acontecer o que nós vemos acontecer com todos, vai acontecer conosco. Nós vamos deixar, vamos nos desenraizar no nosso próprio corpo. E só vamos levar aquilo que a gente conseguir amealhar, amealhar através do olhar à nossa sombra, através da evangelização que fazemos conosco mesmos, através do um paro e da visão agora num no novo modelo. Em cada circunstância pensarmos em que eu posso colaborar com Deus. Em que, que eu posso amar a Deus. Eu perguntei isso e eu já quero agradecer muito aos companheiros que eu chamo de anjos azuis. A todos que estão aqui presentes no chat. Um beijo na Geisa, um beijo no Marcelo Turra. Mas agradeço muito aos companheiros. Anjos Azuis que estão nos acompanhando, a Denise Magalhães e outros companheiros que aqui estão. Quem está me acompanhando nas palestras já conhece isso que eu vou dizer a respeito do amor. Eu perguntei, é muito lindo, eu gosto das coisas práticas, né? Você já percebeu. É muito linda a frase, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós. Mesmo. Mas como é que eu faço esse amor, gente? Como é que é isso? Como é que é esse amar? Porque amar é uma palavra, é um verbo que já tomou tantas conotações. Como é que eu faço isso no dia a dia? Acordei agora, eu quero amar. Hoje é o dia que eu quero amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que eu vou amar a Deus, gente? Deus, cadê você para fazer carinho com a funé? Para dizer que eu te amo. Como é que eu amo a Deus? E eu perguntei isso, né? Eu perguntei isso pra Maria Pássio. Ah, desculpa, eu tô querendo amar Deus pra caramba, mas como eu faço isso? E ela respondeu na praticidade dos espíritos nobres que já venceram tantas questões interiores, né? Então, ela... Bem, eu, eu não sei se dá para falar. Dá, adora,
0: Dá, Henrique? Dá. Eu deixo pra próxima? Dá para falar. Não, eu, não, eu falo. Acho. Agora você não deu uma deixa dessa para deixar a gente curioso. <risos> <risos> então, tá <bom. risos>
2: Então eu vou falar, eu vou falar disso. você ama Deus quando você se coloca nas circunstâncias e pensa O que, que Deus quer que eu faça aqui? Eu sou filha dele, eu estou aqui para realizar os interesses dele Eu e o pai somos um Então o carinho, o cafuné, o aconchego que você dá a Deus, o eu te amo papai É exatamente você estar em cada circunstância pensando em que eu posso ser útil Tá bom, eu entrei numa sala, tem um papel no chão eu vou amar a Deus pegando aquele papel e deixando a sala mais organizada do que era quando eu entrei. Eu vou no banheiro, ninguém está vendo, eu estou ali sozinha no banheiro, né? Mas eu vou usar a água com equilíbrio, eu vou ajustar, não vou deixar a pia molhada. Eu vou sair daquele espaço, deixando espaço com equilíbrio. Isso é amar a Deus e criar dentro de si próprio um processo através do qual as energias do bem, da disciplina, da prosperidade, elas fluam. Isso é ser próspero. Isso é amar, então diante das pessoas a mesma coisa, como é que eu amo o outro? Porque às vezes o contato que eu tenho com determinadas pessoas é pontual, como é que eu vou amar esse próximo que eu tenho contato pontual? Aproveitando aquele momento para de alguma maneira irradiar a luz. E ela deu como exemplo a moça da padaria, porque eu cheguei a falar. E eu, tá bom, eu vou na padaria. Como é que eu amo a moça da padaria, gente? Eu, como é que eu vou amar esse ser? Ela disse, ó, se você sai das costas para ela e só deixa as moedas no balcão e vai embora, você vai estar tá, amando? Eu digo, não, não estou. Mas se você chega e dá um bom dia, dá um sorriso, quando você sai, você diz, fica com Deus você está amando dentro das possibilidades que aquela relação estabelece então está amando então é isso é amar e é esse texto que a gente pode resumir nisso né a gente vai lidar com as próprias tentações quando a gente se fortalecer através da prática real do desejo de amar é, saindo do nosso personalismo e pensando o que, que Deus deseja que eu faça nesta situação, diante dessa pessoa que ele colocou aqui, ou que eu atraí, o que, que eu preciso fazer com a minha sombra? Amar, cuidar. É isso. Amar é cuidar.
0: Excelente, Yasmin. Excelente, excelente. De volta ao que nós já tínhamos falado, que é uma decisão nossa, amar. Amar é uma decisão. Nós precisamos decidir. Porque tudo que a gente decide, a gente arca com as consequências, né? Quando você falava, é, pontuando no texto de Emmanuel, né? Que a gente tem que procurar as situações é, pelo que a gente possa fazer por elas, né? E não o que elas podem nos dar, isso me fez pensar, por exemplo, que nós ainda temos, por exemplo, estereonatários porque temos pessoas com pensamentos egoístas. Esses dias mesmo, a gente estava procurando né, um móvel, e aí procurou na internet, e todos por volta de um valor, assim, um exemplo, né, vou chutar aqui uns 4 mil, todo lugar era esse valor. Aí achamos um site em que o móvel estava por mil, quatro vezes mais barato. E a gente falou assim, caramba, é esse aí, vamos lá. Eu falei assim, não, vamos pesquisar esse site? Vamos ver... Da... Vamos ver se ele é fidedigno? E aí a gente descobriu que era um site falso, que usava um, C... um CNPJ de uma empresa, ele roubou o CNPJ de uma empresa para dar golpes. Mas por que, que ele consegue dar golpes? Porque as pessoas querem se dar bem. Eu vou nesse aqui, porque olha só, ele está quatro vezes mais barato, eu vou me dar bem. É nessa da gente querer se dar bem, que os espertos eles ganham em cima das nossas sombras, da nossa vontade de querer se dar bem. A gente precisa estar atento a isso, né? Porque depois a gente culpa o outro. Ele me deu um golpe, mas eu estava ali querendo ser espertinho, querendo me dar bem. Eu não estou vendo claramente que isso está errado, gente. Que estava barato demais. Será mesmo que eu vou achar que eu vou me dar bem? E aí é nessa que a gente se sabota, né? E depois responsabiliza o outro. Está errado? Tá. Mas se não tivesse aqueles companheiros que querem se dar bem, ele não conseguiria aplicar os golpes, não é isso? E assim eu encerro as minhas considerações e reforçando essa, essa maravilhosa finalização de Yasmin, né? De que nos inspira a querer sempre servir. Servir amando que aí a gente vai deixar de lado o nosso egoísmo, o nosso personalismo e sempre pensar no que a gente pode fazer de bom. Que todos nós podemos fazer algo de bom. Todos nós, né? Isso é maravilhoso. Henrique, para finalizar esse café, as suas palavras finais dessa manhã, querido.
1: Só agradecer muito a Yasmin, Dora, pessoal do chat e, e continuar o estudo. Acho que a gente precisa estudar muito ainda e se autoconhecer muito, cada um na sua bolha, cada um com muito empenho, porque eu, cada dia que eu estudo mais, eu vejo que a caminhada é longa, longa, longa. Para mim, cada dia que eu acordo, eu adiciono uma encarnação nova, porque eu vou ter que voltar algumas vezes ainda para lidar com as coisas. Um bom dia, muito obrigado por tudo.
0: Muito bem. Então, infelizmente, o tempo voou, já estamos no final do nosso café. Eu quero agradecer a todos os companheiros que estiveram conosco no chat. E a mim, geralmente, o nosso chat bomba todos os dias, né? Com essa galera que tá assim, que é o quarto personagem do café. O café não seria o mesmo sem a participação de todos eles. E hoje ainda temos novos amigos aqui, né? Que são... Os amigos que seguem Yasmin, que acompanham ela e que vieram hoje assistir o café, sejam bem-vindos, sejam sempre bem-vindos. E quero agradecer, Yasmin, pela disponibilidade. Está vendo aqui também tem barulho, está passando carro do gás agora, Yasmin. Não se sinta, <risos> não se sinta mal. Eu estou sozinha nisso. <risos> que Minha querida, pode fazer sua prece final para nós encerrarmos esse nosso momento aqui. E te agradeço mais uma vez, e muito, e sempre.
2: Eu que agradeço a oportunidade de serviço dessa convivência maravilhosa. Eu agradeço muito a você, Dora, Henrique. Eu agradeço aos companheiros do chat, aos anjos azuis que estão aqui conosco. A todos esses corações tão queridos que unidos estão nos realizando bem na Terra. Porque quando nós refletimos sobre esses assuntos, nós reverberamos energias influenciamos tudo ao nosso de redor. Nós estamos canalizando energias divinas e nesse momento só nos cabe agradecer. E nós podemos até mesmo visualizar Jesus num holograma lindo, retirando aquela imagem mais linda que temos do Cristo e colocando à nossa frente, retirando da memória e vendo como um holograma no qual nós podemos entrar. E nos sentindo dentro de Jesus, recebendo as suas energias desse psiquismo divino que está ao nosso alcance, que nos fala que é o bom pastor, a porta para a vida, é a videira verdadeira, é o caminho, a verdade, a vida. Nós é que estamos nos imaginando, vibrando, nos posicionando dentro desse psiquismo divino, nos imaginando dentro deste holograma de luz... e além de receber essa energia... nós podemos visualizá la se multiplicando... saindo do nosso peito como raios luminosos... que vão abençoar todos aqueles que agora ocupam os nossos pensamentos... que eles recebam em nome de Deus essas energias valorosas... e que além desses amores nós possamos também envolver aqueles que nos fizeram sofrer, aqueles que se julgam nossos inimigos, aqueles que em realidade vibraram em uníssono com personagens nossos lá de trás. Que possamos perdoá-los e libertar a nós mesmos. E vamos agora, por fim, expandir essa energia imaginando todo o planeta Terra. Que onde houver alguém sentindo dor física, dor moral, aprisionado em vícios, sem ter como colocar o pão à mesa, que possam receber todas essas energias amorosas, os cientistas, os companheiros das equipes de saúde do mundo inteiro, os dirigentes das nações, todos os povos, sejam abençoados pela luz do Cristo. Graças a Deus, graças a Jesus, que sejamos em todas as circunstâncias e diante de todos os irmãos, verdadeiros canais do amor divino. Graças a Deus. Graças a Deus
0: a Jesus e que assim seja. Então, meus irmãos, amanhã estaremos cedinho aí de novo, porque todo dia tem café e amanhã não vai ser diferente. Amanhã tem mais café, esperamos vocês.